0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julia Veillant, coach professionnel certifié et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Sweet But Strong. Donc je suis très contente de, de démarrer ce podcast. Et bah, pour démarrer ce podcast, euh, bah, j'avais envie de me présenter un petit peu, de voilà, vous raconter quelques, quelques anecdotes sur moi pour que vous sachiez un peu qui se cache derrière, derrière ce micro. Donc, je m'appelle Julie Aveillant, j'ai 32 ans, euh, j'habite euh, depuis peu dans le Var, dans le sud de la France, euh, mais c'est récent parce que tout le reste de ma vie, je l'ai passé en, en région parisienne et ça fait quelques mois que j'ai euh, déménagé dans cette belle région, euh, au soleil. Je suis la créatrice du compte Instagram euh, bah, qui porte mon nom, Julie.Aveillant, euh, qui est mon compte professionnel euh, en fait dans lequel je vous partage mon activité de, de coach professionnel pour les femmes introverties, puisque c'est ma spécialité en tant que coach, euh, et je vous partage bah, du contenu sur l'introversion, sur le coaching, sur le développement personnel. Bien que ça fasse, ça fait presque deux ans, je crois, que, que j'alimente ce compte Instagram, et j'adore cette plateforme, j'adore voilà, créer du contenu pour Instagram, mais... Euh, le seul problème, le seul truc que je reproche à Instagram, c'est que c'est une plateforme où il faut que tout aille vite. Euh, voilà, on est sur Instagram pour voir des, des petits contenus euh, rapides. Euh, voilà, il faut que ce soit facile à lire, euh, ce qui est super pour euh, voilà, traiter, euh, traiter tout un tas de sujets. Mais moi, je vous parle d'humain, je vous parle de psychologie, je vous parle de développement personnel. Et je trouve parfois, je me sens parfois un peu limitée dans ce que je veux vous proposer sur Instagram, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la nuance, il n'y a pas beaucoup de place pour développer ses idées, apporter un peu de subtilité euh, et je trouve que c'est quand même important quand on, parle, bah, quand on parle des humains parce que nous sommes des êtres complexes. Donc C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de lancer ce podcast euh, voilà, pour pouvoir proposer euh, du contenu sous un, autre, euh, sous un autre format, sans être limité par un nombre de caractères euh, et puis voilà, bah, pour pouvoir me me perdre dans, euh, <rire> dans, dans mes explications et pouvoir voilà, aborder, euh, enfin, aborder les sujets de manière un peu plus, euh, un peu plus profonde peut-être. Pour ce premier épisode, euh, bah, j'avais envie de me présenter et euh, je partais au démarrage pour euh, présenter mon parcours, euh, voilà, les différentes étapes de ma vie professionnelle, euh, où que, euh, enfin, par quoi est-ce que je suis passée, euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et puis j'ai changé d'avis, <rire> ça m'arrive souvent de, de changer d'avis au dernier moment, euh, et en fait j'ai trouvé que ce serait plus intéressant, plus original peut-être, euh, de, de me présenter à travers cinq anecdotes, cinq moments marquants euh, dans ma vie, en lien avec mon introversion mon parcours professionnel, j'aurai l'occasion de vous en reparler, je pense que je ferai un épisode dédié pour parler d'introversion au travail, euh, voilà, et vous expliquer un petit peu les, les différents métiers que j'ai fait, les différentes phases par lesquelles je suis passée, euh, mais pour cet épisode de présentation, j'avais envie d'aborder les choses sous un angle un petit peu différent. La première anecdote que j'ai envie de vous partager, c'est une anecdote qui date déjà un petit peu... Ouais, ça doit faire, ça doit faire une petite dizaine d'années. Euh, C'était un repas de famille dans la famille de mon, de mon conjoint, de mon mari. Euh, donc pour ceux qui le savent, qui me suivent déjà, donc je, je suis mariée, je suis mariée à un extraverti, un monsieur extraverti. Euh, mais on est ensemble depuis, depuis pas mal d'années. Et du coup, ouais, ça doit faire une dizaine d'années. On était dans un repas de famille avec, avec les membres de sa famille. Et donc, bah, là, voilà, la conversation suivait son cours. Moi, comme à mon habitude, dans ce genre de conversation, je suis plutôt dans l'écoute. Je peux euh, voilà, partager mon opinion, mais c'est vrai que quand il y, y a beaucoup de monde, que les conversations sont agitées, euh, qu'en plus, c'est des personnes que je ne connais pas forcément, parce qu'à l'époque, je ne les connaissais pas encore très bien. Euh, bon, je suis souvent sur la réserve. J'étais là, présente, j'écoutais, mais c'est vrai que je n'étais pas très active dans le, dans le dialogue. Et il y a un membre de la famille de, de mon conjoint qui, à un moment, s'est tourné vers moi et m'a dit euh, « mais, mais toi, on dirait que tu n'existes pas. Tu ne parles pas, on dirait que tu n'existes pas. » Et je me rappelle avoir reçu cette phrase avec, euh, avec beaucoup de violence, en fait. Euh, euh, après coup, hein, je, je pense que ce n'était pas du tout son intention de me blesser, qu'il n'a pas fait euh, voilà, peser peut-être l'importance des mots qu'il employait. Euh, mais j'ai vraiment pris ce « on dirait que tu n'existes pas » avec... Euh, ouais, ça a été vraiment un coup de massue pour moi. Euh, parce qu'en en fait, il, il me renvoyait un peu dans la tronche euh, une sensation, un sentiment que j'avais beaucoup ressenti euh, tout au long de ma vie, en fait. Ce sentiment de « je suis présente, je suis là dans le moment, et moi j'ai vraiment l'impression d'être là parce que je suis connectée, j'écoute, je vois ce qui se passe ». Mais j'ai l'impression que les autres ne me voient pas parce que je ne parle pas beaucoup, parce que je ne contribue pas beaucoup. Du coup, j'ai l'impression que les autres ne me voient pas. Et ça, c'est un sentiment que j'ai vraiment ouais, ressenti assez souvent dans ma vie. Comme s'il y avait un décalage en fait, entre moi et ce que je vivais à l'intérieur. Parce que moi, à l'intérieur, je passais un bon moment. Euh, voilà, J'étais vraiment connectée au moment. Donc un décalage entre ce que je vivais à l'intérieur et ce que les autres percevaient, parce que bah, manifestement, les autres, ils avaient l'impression soit que j'étais pas présente, soit que je m'ennuyais, soit, euh, je sais pas, que je faisais la tête, que j'étais fermée. Donc voilà, vraiment ce, ce sentiment de décalage et sentiment un peu d'impuissance aussi, parce que je savais pas du tout ce que je pouvais faire pour avoir l'air plus présente que, que ce que j'étais, parce que j'avais vraiment l'impression d'être pas euh, d'être dans ce moment. Donc ces mots, euh, on dirait que tu n'existes pas. Franchement, ils ont résonné dans ma tête quand même pendant, pendant, euh, pendant longtemps. Euh, et c'est euh, ouais, quelque chose qui était, qui était difficile à vivre et que je retrouve quand j'échange avec des, voilà, des personnes de, de ma communauté, des clients, d'autres personnes qui sont introverties, euh, ce sentiment d'avoir l'impression que les autres ne nous remarquent pas, que les autres ne nous voient pas, d'être invisibles. Euh, bah, il est très présent en fait, chez, chez les introvertis et, et je trouvais que cette, cette anecdote elle a exprimé euh, parfaitement ce qu'on peut ressentir quand on est introverti et qu'il euh, ouais, y a un décalage entre ce que, ce que nous on vit et ce que les autres euh, perçoivent de nous. La deuxième anecdote que j'avais envie de vous partager euh, elle concerne encore mon, <rire> mon conjoint, elle concerne encore monsieur extraverti euh, et euh, c'est une anecdote de début de relation aussi et, voilà, quand on a commencé à à habiter ensemble, bah, on travaillait tous les deux. Euh, et du coup, le soir, bah, quand on rentrait à la maison, on partageait, on se racontait nos journées respectives. Et je me rappelle euh, que je vivais pas très bien dans cette période parce que euh, je me sentais complètement assommée et complètement vidée le soir après mes journées de travail. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, je travaillais dans les ressources humaines et j'avais un métier dans lequel euh, j'avais beaucoup d'interactions sociales parce que j'étais toute la journée au contact des salariés, des managers, de mon équipe, etc. J'étais beaucoup en réunion et euh, clairement, ça me drainait toute mon énergie. Euh, si bien que le soir quand je rentrais chez moi euh, le seul truc dont j'avais envie c'était de prendre du temps pour moi et de m'enfermer plusieurs minutes plusieurs heures avant de, de recommencer à avoir des, des échanges euh, et du coup lui quand il rentrait donc euh, euh, lui je sentais qu'il avait besoin de me raconter euh, sa journée que ça le dynamisait en fait d'avoir des, des conversations avec moi et il y avait vraiment un décalage entre nos, nos deux énergies et je me rappelle d'avoir ces pensées euh, que j'avais ces pensées régulières je disais, mais je, je l'aime, j'ai envie de l'écouter, mais vraiment, qu'est-ce que ça me fatigue Et c'était vraiment de la fatigue de la fatigue physique. Donc, euh, <rire> désolée si tu, si tu entends ça, euh, mais, mais il le sait et on en parle souvent. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de vous partager cette deuxième anecdote euh, pour illustrer un peu la différence entre les introvertis et les extravertis euh, et de vous partager un peu à quoi ça ressemble euh, quand on est dans les chaussures d'un un introvertile, une fin de journée comme ça, quand on a eu beaucoup de, de, de contact avec les autres, euh, et quand on vient nous solliciter, quand nos batteries sont, sont déchargées en fait, bah moi je le vivais vraiment comme euh, ouais une fatigue, une fatigue en trop. J'avais qu'une envie, c'était d'aller d'aller euh, d'aller m'isoler. C'était pas du tout contre lui, c'était pas du tout que ce qu'il me racontait ne m'intéressait pas. C'est juste que vraiment physiquement. Euh, j'avais plus du tout l'énergie euh, disponible pour euh, accueillir ce qu'il avait envie de me dire. La troisième anecdote euh, que j'avais envie de vous partager, c'est un moment qui a été super important pour moi dans mon parcours, dans ma relation avec euh, l'introversion. Euh, c'est une anecdote qui date de 2019 et c'est l'année euh, durant laquelle j'ai eu la chance de me former, de me certifier à l'utilisation du MBTI. Le MBTI, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un inventaire de personnalité. Donc c'est un modèle de, de la personnalité, et c'est un outil qui est utilisé euh, par les coachs, par les psys, par les personnes qui font des euh, bilans de compétences, par certains RH. Voilà, ça peut être utilisé dans tout, tout plein de contextes. Et moi, j'ai eu la chance de, de m'y former euh, pour l'utiliser dans le cadre cadre de mes coachings. Et donc j'allais euh, j'allais cette formation voilà sans trop de euh, sans trop savoir ce que ce que j'allais y découvrir et je m'attendais pas du tout à à, à me prendre cette euh, cette claque mais cette claque dans le bon sens euh, parce que ça a été une vraie révélation pour moi donc le MBTI je, je rentre pas dans les détails je pourrais faire un un, un épisode d'ailleurs pour vous expliquer comment ça fonctionne mais bon globalement donc c'est un inventaire de personnalité euh, qui repose sur quatre euh, dimensions et la première dimension du MBTI, c'est euh, où est-ce qu'on recharge notre énergie, d'où est-ce qu'on tire notre énergie, avec les deux préférences, voilà, les, les deux polarités au bout du spectre, si on peut dire comme ça, que sont l'introversion et l'extraversion. Et donc c'était la première fois que derrière ce mot « introversion », qui, dans mon esprit, à, à ce moment-là, int euh, être introverti, l'introversion c'était plutôt euh, pas très bien connoté. C'était plutôt connoté négativement. Pour moi, les introvertis, c'était les timides, c'était les gens qui n'avaient pas confiance en eux, c'était les gens qui euh, sont renfermés. Euh, voilà, enfin, c'était pas hyper positif dans, dans, dans ma représentation du monde à ce moment-là. Et pourtant, de mettre... En face de ce mot, cette définition qui était beaucoup plus positive, en fait, euh, qui est que les introvertis ont une énergie centrée vers l'intérieur, une énergie sur le monde intérieur, euh, et qu'ils tirent leur énergie bah, du monde intérieur, donc plutôt dans le, dans le calme, dans la solitude. Euh, comprendre que l'introversion, ça n'avait rien à voir avec les aptitudes sociales, avec la timidité, etc., ça m'a permis... De, bah de réaliser plusieurs trucs alors déjà ça m'a permis de mettre un mot sur mon tempérament parce que quand j'ai vu cette définition de l'introversion je me suis reconnue dans, dans tous les points c'était vraiment euh, je lisais, je me disais oui mais je suis, je suis carrément comme ça donc ça m'a permis de mettre un mot sur mon tempérament de mettre un, un, ouais, un mot sur quelque chose que j'avais au fond de moi mais que j'arrivais pas vraiment à expliquer et ça m'a permis de euh, bah, me rendre compte que j'étais pas toute seule <rire> à être comme ça parce que il euh, bah, y a un modèle de représentation de la personnalité sur laquelle il y a eu des recherches scientifiques qui a euh, bah, décrit cette définition de l'introversion, c'est que pour qu'on ait une définition comme ça de l'introversion, c'est que doit y avoir quand même un paquet d'introvertis sur Terre. Donc je suis pas toute seule. Donc ça, ça m'a vachement, vachement déculpabilisée. Donc mettre un mot sur mon tempérament, comprendre que j'étais pas toute seule. Et euh, la troisième chose que ça m'a apportée, c'est que euh, ça m'a permis de comprendre toutes les choses positives qui venaient en fait avec euh, ce tempérament introverti. Souvent, j'ai eu envie euh, d'être... Euh, bah, plus extravertie entre guillemets d'être plus à l'aise avec les autres euh, d'être plus avenante vous savez d'être cette personne euh, rayonnante que tout le monde voit quand elle entre dans une pièce qu'a plein d'amis etc euh, ça ça me faisait rêver mais en fait bah, c'est pas moi enfin, ce serait complètement contre nature de, de me forcer à, à, à faire ça euh, et à côté de ça, il y avait plein d'éléments de, de ma personnalité que j'aimais bien, comme le fait d'être euh, calme, de savoir me concentrer, euh, de pas forcément avoir besoin des autres, enfin d'être assez indépendante. Voilà, enfin plein de traits de ma personnalité que j'aimais bien. Et je me suis rendu compte que en fait, euh, si j'avais été plus extravertie, voilà, enfin tous ces trucs qui me faisaient rêver, bah, peut-être que j'aurais pas eu ces qualités que j'aimais. Donc, disons que ça m'a permis de euh, d'apprécier d'autant plus mes qualités euh, et d'arrêter d'envier les choses que je ne suis pas pour apprécier euh, plutôt ce que j'étais. Je ne sais pas si c'est très clair cette phrase, mais <rire> enfin, l'idée, c'est ça. en fait euh, Ça m'a permis dis donc, de, de prendre conscience des choses que j'appréciais chez moi euh, et de commencer à les valoriser plutôt que de, de passer du temps à, 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 voilà, à rêvasser sur ce, que, sur ce que je ne suis pas. Et, et ce que d'autres font beaucoup mieux que moi. Quatrième anecdote en lien avec mon introversion et qui a été importante dans mon parcours, ça a été le moment où je me suis lancée sur les réseaux sociaux, où j'ai créé mon compte professionnel et où j'ai commencé à partager mon message sur l'introversion, le développement personnel, le coaching, etc. Donc, euh, quand donc, moi, à partir du moment où je me suis formée au métier de coach, euh, j'ai su vraiment que c'était le métier que j'avais envie de faire euh, et que j'avais envie d'en vivre. Euh, et bah, au moment où j'ai commencé à vouloir développer mon activité, je me suis vite rendu compte que bah, d'être présent sur les réseaux sociaux, c'était quand même pas mal euh, quand on était à son compte pour se faire connaître et pour bah, commencer à avoir, à avoir des clients. Donc j'ai bien essayé d'éviter, euh, de, de trouver des stratagèmes pour éviter d'être sur les réseaux sociaux. À un moment, euh, voilà, je me rendais quand même bien compte que euh, ça restait un moyen, euh, peut-être pas incontournable, mais en tout cas quand même, quand même euh, pratique pour, pour développer son activité et sa clientèle. Donc j'ai décidé de, de mettre sur les réseaux, mais vraiment c'était avec beaucoup de, beaucoup de résistance euh, parce que j'avais un peu ces voix intérieures qui me disaient mais non, mais c'est pas toi, pour qui tu te prends, euh, ça te ressemble pas, c'est pour les gens qui aiment bien se mettre en avant, etc. Plein de, ouais, plein de, de, de freins internes comme ça. Euh, alors que si je suis complètement honnête, au fond de moi, ça me donnait vachement envie. Ça me donnait vachement envie. Je, franchement, j'admirais je, je, les gens qui euh, voilà, euh, parlaient sur les réseaux. Moi, j'étais la première à, à euh, consommer pas mal de contenu sur Instagram, etc. Euh, et franchement, j'admirais les, les, les gens qui le faisaient. Donc, au fond de moi, ça me donnait super envie. Euh, d'écrire, de créer des postes, de partager avec les gens, etc. Mais c'est comme si j'avais une espèce de, de voix en moi qui me disait euh, « Non, non, mais euh, c'est pas pour toi, euh, toi t'es discret, toi t'es réservé, toi tu, tu te mets pas sous le feu des projecteurs. » Et inconsciemment aussi, je pense que euh, euh, j'avais peur en faisant ça de pas répondre à ce que les gens attendaient de moi. Donc, euh, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas hein, ce que les gens attendaient de moi et personne ne m'a jamais dit droit dans les yeux euh, Julie, il ne faut pas que tu te mettes sur les réseaux sociaux euh, ça ne te ressemble pas, c'est pas toi euh, mais je ne sais pas c'était comme un, ouais, encore une, une voix à l'intérieur de moi qui me disait mais non, mais, euh, ce n'est pas ce que les gens attendent de toi euh, euh, c'est pas toi et du coup bah, j'avais vraiment ce, ce frein à le faire donc finalement me, me accepter. De, de dépasser mes peurs, accepter de, de bah, créer mon compte sur les réseaux sociaux et de partager sur les réseaux sociaux, de faire ce qui me faisait envie au fond de moi, de m'autoriser à me faire ce, qui, à faire ce qui me faisait envie, euh, bah, ça m'a demandé de changer quelque chose dans mon identité, je crois, euh, et de changer peut-être la perception que j'avais de moi et ce que j'imaginais que les gens attendaient de moi. C'est complexe, hein, mais, <rire> mais en gros, parce que moi je m'étais toujours vue et on m'avait beaucoup dit aussi que j'étais discrète, réservée, etc. Bah, c'est comme si je m'étais un peu collée cette étiquette et que je me suis dit de toute façon, je ne peux faire que des trucs de euh, personne discrète et réservée. Parce que c'est ça, les gens m'ont dit que j'étais comme ça, donc les gens attendent de moi que je sois comme ça. Et si un jour je ne suis plus comme ça, euh, bon, ça veut dire que je ne euh, bah, je, je réponds plus aux attentes des autres et ça ne va pas. Alors qu'au fond de moi, je n'avais pas du tout envie d'être comme ça. Enfin, si, je suis discrète, réservée, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Mais ça m'empêche pas de euh, bah, prendre la parole, voilà, de faire un podcast, de parler sur les, sur les réseaux sociaux, de, de publier, etc. Donc, il y a vraiment eu un, un espèce de, de changement <rire> dans, dans mon identité pour m'autoriser à faire ce que vraiment, au fond de moi, j'avais envie de faire, euh, et m'autoriser à prendre le risque, en gros, de sortir un peu de ce qu'on attendait de moi, ou de l'image en tout cas que, que les gens se faisaient de moi. Et la cinquième anecdote que j'avais envie de vous partager, elle est beaucoup plus récente parce qu'elle date du, du week-end dernier, donc ça fait même pas, ça fait même pas une semaine. Euh, mais je trouve que c'est une, une jolie anecdote pour, euh, pour clôturer. Euh, donc le week-end dernier, on était avec, euh, avec monsieur Extraverti, on était en week-end chez des amis. Et euh, aujourd'hui, le sujet introversion, extraversion, ça fait vraiment partie de, de notre quotidien. Enfin, euh, entre nous, à la maison, c'est un sujet dont on parle beaucoup, euh, mais avec nos amis aussi, parce que du coup, bah, nos amis euh, suivent ce que, ce que je fais. Donc, c'est vrai que ça attise un peu le, la, la curiosité. Parfois, ça génère des, des conversations. Et euh, on s'est rendu compte que dans, dans nos amis, on avait beaucoup de couples euh, qui étaient composés d'une personne introvertie et d'une personne extravertie. Et donc, c'est assez marrant d'observer ça au quotidien. Et donc, là, on était, hein, on était en week-end chez un couple où euh, bah, lui est introverti et elle, elle est extravertie. Et, et l'anecdote qui m'a marquée, c'est qu'en fait, de manière spontanée, dans la discussion, ces termes introverti, extraverti, et avec les bonnes définitions, sans que introverti ce soit, ce soit péjoratif, euh, bah, ça venait régulièrement dans nos discussions. Parfois, donc, euh, les deux introvertis, donc lui et, et moi, euh, voilà, ça pouvait nous arriver de prendre un peu nos distances, de, de prendre des moments seuls, etc. Et en fait, les extravertis nous voyaient faire et ils étaient capables de décrypter ce qu'on était en train de faire, donc prendre des moments pour nous, sans que ce soit un problème. Euh, bon voilà, en, en, en le soulignant, il y avait un peu, peu d'humour, mais en tout cas, ce n'était pas, pas, pas du reproche. Euh, ce n'était pas du tout euh, du foutage de gueule non plus. Euh, et, et ça m'a vraiment fait réaliser que, euh, bah, en fait, quand on est à l'aise avec qui l'on est, quand on partage comme ça sur un sujet pour expliquer aux autres comment on fonctionne, bah, bah, ça se passe bien, en fait, ça se passe bien. Euh, on invite aussi les autres à, à se poser des questions et peut-être à se retrouver dans, dans, bah, dans notre message dans notre mode de, de fonctionnement euh, et surtout là où avant j'aurais euh, euh, si on m'avait fait cette remarque de oh, bah, Julie tu, tu vas dans ton coin euh, tu vas dans ton coin tu nous parles plus je pense que je l'aurais hyper mal pris j'aurais été super vexée j'aurais eu l'impression euh, euh, voilà, que c'était un reproche Enfin, euh, je l'aurais mal pris. Là où aujourd'hui, en fait, le fait qu'on me le dise, bah, ça me fait plaisir parce que ça... aujourd'hui, je le vois comme une preuve que les autres ont compris qui j'étais, ont compris comment je fonctionnais euh, et ont compris mes besoins. Donc, euh... Donc voilà, j'avais envie de vous partager ces... cette anecdote euh, pour vous montrer que, bah, à partir du moment où on aide les autres, où on donne notre mode d'emploi aux autres, euh, bah, les autres sont souvent plus compréhensifs. Que, que ce qu'on ne pense et que ça facilite beaucoup les relations. Euh, voilà, on laisse moins de place à, à l'interprétation et qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment l'occasion d'avoir des discussions qui sont qui sont chouettes et de et de mieux se comprendre en fait. Et quand on se comprend mieux, bah, les choses sont quand même plus fluides et plus agréables. Voilà, c'était les cinq anecdotes que j'avais envie de vous partager euh, bah, pour vous expliquer un petit peu mon rapport à, à l'introversion et vous montrer un petit peu la progression. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, peut-être que, peut que vous vous êtes retrouvés dans, dans certaines de ces anecdotes. En tout cas, j'étais ravie d'enregistrer de, ce premier podcast. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes toujours là. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour un, un prochain épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis. Sweet Bot Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les femmes introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.veillant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao